0: Ez itt a holnap tegnapja a fenntarthatósági magazin, ahol hétről hétre olyan szakemberekkel beszélgetünk, akik segítenek a hétköznapok nyelvén megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatóság. Üdvözlök minden hallgatót, én Józ vagyok, és ezúttal is itt van velünk, Melhoffer Tamás, aki fenntarthatósági nemzetközi híreket hozott el nekünk a holnap tegnapjába, és természetesen beszélgetünk majd zöld pénzügyi percekről is, de mindenek előtt jönnek a nemzetközi hírek és Melhoffer Tamás. Szia Tamás!
1: Szia! Nem akarom túl bonyolult szóval kezdeni ezt a műsort, de mégis csak úgy alakult, hogy ez fog történni. Ez a szó pedig a climate quitting, nagyon nehezen lefordítható magyarra, de nagyjából úgy lehet, hogy, hogy klímakilépés, vagy klíma miatti kilépés. Mondjuk ennek elevez egy angol szójáték, mert az elmúlt évben nagyon divatos szóvá vált az úgynevezett quiet quitting, tehát a csöndes kilépés, amely a HR világában, munkavilágában egy új kifejezés. Az eredeti a quiet quitting az azt jelenti, hogy amikor valaki úgy dolgozik egy cégnél akár évekig, hogy igazából nem csinál semmit. Tehát, hogy nem hagy nem hozzá, hogy lélekben már kilépett a cégből, már ott hagyta, de továbbra is ott végzi a dolgát, és megvárja, még kirúgják. És hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen jelenség lett, aminek főleg az volt az oka, hogy a cégek elkezdték a home office-ból visszarendelni a munkavállalóikat. Na most, és ugye erre rímmel ez a climate quitting, tehát, hogy a a klímaváltozás, a fenntarthatóság miatti kilépés. És úgy merült fel ez a kifejezés, hogy készült egy felmérés, amit a KPMG csinált meg az Egyesült Királyságban, és ez most nem a brit tudósok kategória, hanem tényleg egy komoly felmérés. És úgy tűnik, hogy rátapintottak egy olyan jelenségre, amit már régóta sejtettünk, hogy a fiatal generáció, főleg a Z-generáció olyan mértékben érzékeny a fenntarthatósággal kapcsolatos értékekre a zöld és társadalmi és egyéb vállalásoknak a meglétére egy vállalaton belül, hogy hajlandó emiatt munkát váltani, vagy munkát nem elvállalni. Tehát konkrétan a felmérés azt mutatta, hogy 18-24 évesek között jelentősen megnőtt azok arány, akik elmennek egy állási interjúra, és arról érdeklődnek, hogy a vállalatnak milyen ESG pontszáma van. Tehát, hogy, hogy a ugye, környezeti, társadalmi, irányítási értékeik, azok hogy felelnek meg, és hogyha ez, a, ez az érték nem éri el a számukra kritikus szintet, akkor nem vállalják el a munkát.
0: Hogy látod, Magyarországon mikor juthatunk el erre a szintre, vagy mennyire valósulhat meg ez a fajta tudatosság?
1: Ilyen arányban még biztosan nem, de az, hogy itthon is jelen van, abban szinte teljesen biztos vagyok. Ezt arra alapozom, hogy ebben a műsorban egyszer már volt szó egy kutatásról, amit a vállalati társadalmi felelősségvállalásról készítettünk közösen a Scale Impact céggel, illetve a Magyar PR Szövetséggel, és ott, ott például kérdeztük a nagyvállati CSR felelősöket, tehát a társadalmi felelősségvállalásért felelősöket, hogy, hogy mi az, ami mozgatja ezeket a tevékenységeket, és nagyon előjelölték meg a munkaerő megtartását, vagy a, a, a munka, munkaadói márkázást, ez az employer brandinget, most már ígérem abban, az angol szavakat csak az a baj, hogy ez műfaj tele van igen, ilyen kifejezősekkel, igen. ezért próbálom mindig lefordítani. És nagyon előjelölték meg, tehát a növelése mellett ez egy fontos dolog volt, tehát hogy, hogy ugye van egyfajta munkaerő hiány a, a piacon, és így lehet megtartani fiatal munkavállalókat, hogyha ezügyben előre megyünk. Most minden mellett, hogy nyilván a vállalati lelkismeret és a, a környezet tudatosság az fakadhat más törről is, és számos más oka lehet, de ez bevallottan egy lényeges dolog, hogy, hogy van egy olyan munkavállalói réteg, aki ezt már nem tudja elengedni, és ahhoz, hogy megtartsuk, azért folyamatosan tenni kell valós, igazi akciókat.
0: A kutatás kitért egyébként arra a korosztályon kívül, hogy milyen végzettségűeknél áll fenn ez a kérdés. Mennyire jellemző az, hogy bizonyos végzettség felett vállalnak ilyen formán felelősséget a munkavállaláson keresztül a környezetért?
1: Így nem merült fel, vagy így nem állítja az a tanulmányi riport, amelyet én olvastam, de ugye fehérgalléros munkavállalókról van szó, tehát olyanokról, akik szellemi munkát végeznek. Tehát alapvetően itt itt, itt merült fel ez a dolog. Arról nem szól, hogy mondjuk fizikai munkavállalók esetében ez valóban szempont lehető. Rezeda, sáska, arzén, olaj. Te tudtad, hogy a zöldnek 227 árnyalata van?
0: A zöld pénzügyi percekben megérkezett hozzánk Bátorfi Botond a PIK tanácsadója. Szia, Az elmúlt időben beszélgettünk már arról, amikor valaki úgy próbál meg zölden befektetni, hogy eladja a nem elég fenntartható cégekben vásárolt részesedését. Aztán szó volt arról, amikor kifejezetten zöld cégekbe fektetünk, ebben az adásban pedig arra fogunk majd fókuszálni, amikor kifejezetten káros tevékenységet végző cégekbe száll be valaki. Lássuk, hogy ennek a dolognak vajon mi lehet a motivációja, amikor egy aktivista befektető úgy gondolja, hogy ő nem zöld cégek részvényeit fogja meg, hanem pont, hogy fordítva gondolkodik ebben.
2: A három esetőség közül, amiből ugye ez már a harmadik, amit uh-huh. egy ilyen különadásban kibeszélünk, szerintem ez elsőre a legfurcsább. Mert de, a
0: igen, a nagyon maradékos helyzet.
2: Igen, tehát a múlt héten említettem, hogy amikor kiszállunk a rossz cégekből, az a rossz cégeknek gyakorlatilag a szankcionálását jelenti, amikor pedig befektetünk a zöldbe, ott meg nyilván megjutalmazzuk a jókat, tehát hogy ezek nagyon logikus esetőségek, de akkor miért fektet az ember olyan vállalatba, amelyik nagyon rosszul teljesít, Általában, ahogy említetted az aktivista befektetőket, azért, hogy gyakorlatilag bentről bomlasszák a dolgot, nem negatív értelemben, nem csődbe akarják vinni a céget, vagy, vagy, vagy hasonlók, hanem az a céljuk, hogy Azt a hangot, amit azáltal kapnak, hogy jelentős bevételt, bocsánat, részesedést szereznek a vállalatokban, azt jóra használják, és elkezdjenek gyakorlatilag belülről kampányolni. A fenntartató működés mellett igyekeznek arra szavazni például, hogy ne hajtsanak végre olyan befektetéseket a vállalatok, ami nagyon káros lenne a környezetre nézve, és ehhez hasonló dolgok lényegében egy ilyen aktivista szerepet vesznek fel belülről.
0: Igen, tehát elég paradox ez a helyzet, amikor valaki ugye aktivistaként vagy zöld befektetőnek érzi magát, és akkor közben mégis egy olyan vállalat részvényeit vásárolja meg, aki pont hogy minden kimutatás szerint a környezetre káros tevékenységet végez. Említsük meg, hogy ezen befektetéseknek még pontosan mik lehetnek az előnyei, és hogy jobban megértsük, hogy mi, mi motiválja tulajdonképpen ezeket az embereket, és mennyire tudnak ők egyáltalán előnyt elérni ezzel a befektetéssel.
2: Az egyik legfontosabb dolog, amit ők el is szoktak gyakran mondani, az az, hogy kívülről nagyon sok dolgot lehet mondani, szépeket vállalunk, vagy, vagy várunk ezektől a vállalatoktól, és aztán csodálkozunk, hogy nem történt meg, de azért az, hogy valaki részvényes tesz, és nyilván itt ezt a megoldást, ezt általában nem a lakossági befektetők választják, hanem az intézményi szereplők, azzal, hogy ők egy viszonylag jelentős részesedést szertesznek, mert olyan jogokat szerezhetnek, amivel valóban beleszólhatnak a vállalat életi. Szavazhatnak ugye különböző kérdésekben jelentős részvényszám miatt, ugye jelentős súlya is van annak, hogy ők miként szavaznak különböző kérdésekben, illetve akár delegálhatnak egy egy szereplőt az igazgatóságba is. Ez nyilván attól függ, hogy mekkora az a bizonyos részesedés. De nagyon egyszerűen itt a hangjukat felhangosítják, tehát ezt képzeljük el úgy, mintha valaki kiállna az utcára, és elkezdeni motyogva mondani, hogy nagyon nem jó, amit az XYZ csinál, és aztán egy óriási megafont valaki a kezébe adna, és akkor már sokkal több emberhez eljut. Itt pontosan ez történik, csak nyilván nem az utcán, hanem, hanem a megfelelő terein ennek az egésznek.
0: Jó, de azért azt gondolom, hogy mint minden befektetésnek azért ennek is vannak kockázatai. Mik lehetnek a hátrányai?
2: Az egyik legfontosabb hátrány az az, hogyha nem, nem sikerül semmi. ez a dolog, akkor az ugye nagyon rosszul fog alakulni, Igen. tehát akkor nem sikerül megváltoztatni uh-huh. azt a céget, akivel elégedetlenkednek mondjuk ezek az aktivista befektetők. Ebben az az érdekes egyébként, hogy rövid távon és Hosszú távon nagyon máshogy néznek ki az egyes kimenetelek. Tehát rövid távon, ha mondjuk sikerül változást elérnünk, az azt jelenti, hogy elérjük, hogy a cégnek be kelljen fektetni egy csomó olyan dologba, ami, ami az a szükséges, a folyamatait optimalizálni, csökkenteni a karbonlábnyomát, azonosítani azokat a területeket, ahol lehetne a környezeti hatásokat csökkenteni. Tehát rengeteg olyan dologba kell fektetni, ami ugye pénzbe kerül, és ezért rövid távon csökkenni fog az értéke ennek a vállalatnak ami azt jelenti, hogy az aktivista befektető beszáll, és néhány hónap, év, általában inkább év múlva azt lehet, hogy csökkent a befektetésének az értéke, de ő egyébként elérte, amit szeretett volna, ugye ez egy furcsa helyzetnek tűnik, az elgondolás itt az, hogy hosszú távon majd nagyon jól fog menni ez a vállalat, és akkor én egyszerre segítettem a világnak azzal, hogy belülről ugye elértem, hogy zöldé váljon, és egyébként hosszú távon a versenyképesség, amit a múlt héten is említettünk, hogy sokkal megvannak róla győződve, hogy hosszú távon, majd a, a valóban etikusan működő cégek lesznek a sikeresek, azzal én jól járok, és akkor az, hogy az elején egy, van egy ilyen átállás időszak, az nem baj. Most, hogyha ez nem sikerül, akkor az történik, hogy a befektetésem értéke egy ideig, akár még növekedhet is, mert nem tudok elérni változást, nem tudom rábírni az adott céget arra, hogy lépjen ezáltal nem helyeztem rá érdemi nyomást, és akkor én igazából profitálok abból, hogy az olajcég folytatja az újabb olajmezők feltárását, az az én befektetésem értéke növekszik, de közben én azért mentem oda, hogy hogy segítsünk a pozitív irányba mozdulni, ez egy elég visszás helyzet, egyszerre kudarc az eredeti küldetésnek, nem sikerült beteljesedni, viszont egyébként meg én most pénzt keresek azon, hogy az olajcég olaj tevékenykedik. Emiatt sokan egyébként kritikusak is ezzel a módszerrel szemben.
0: Valahogy ez az érzésem, hogy nem biztos, hogy olyan rosszul álszanak ezek az emberek, hogyha az aktivista befektetői szerepük nem feltétlenül teljesül, de ugyanakkor meg maga a részvény jól, jól jó mutatokat hoz. Én azt
2: gondolom, hogy, hogy jó eljárás. A lakosságnál egyébként nem ez lenne a helyzet. Tehát, ha uh-huh. a lakosságiként beszállok egy olajcégbe, és azt gondolom, hogy én majd minden negyed évben azt a pár részvényemet, leszavazom szépen a zöld irány mellett, és utána azt látom, hogy nem történt semmi, és nem kerestem meg rajta, akkor lehet úgy leszek, hogy, hogy hát ez, ez sajnálom, hogy nem tudtam valamiféle kis apró különbséget elérni. Azért egy alapkezelő, az van, hogy a nap végén a, a kimutatásokat szeretné látni, Sajnos, ez most tudom, hogy ilyen összeesküvés elméletszerűen hangzik, de én látom képzelni, hogy van olyan, aki beszáll, valamiféle nyomást helyez ezekre a vállalatokra, kifele kommunikálja, ugye cikkekben, uh-huh. e, publikációkban, hogy, hogy mennyire fontos, hogy mi azért igen, jöttünk igen. ide, hogy. És aztán, ha egyébként nem történik semmi, a befektetés azt gyönyörűen halad tovább, mert jönnek az újabb és újabb olajmezők, akkor ő, nekik ez tökéletes, mert egyszer eladták azt a víziót, hogy ők ténylegesen foglalkoznak ugye a környezetünkkel, ezekkel a fontos értékekkel, de egyébként meg a pénzt is elteszik, de azért ne legyünk a végtelenül szkeptikusak, biztos, hogy van olyan, aki komolyan el szeretne valamit érni, és nem csak azért, mert jó fej, hanem azért, mert azt gondolja, hogy akkor valóban többet fog érni az a vállalat.
0: Igen, és egyébként vannak erre egészen jó nemzetközi törekvések is, nemrégiben jelent meg egy cikk a Norvég Nemzeti Vagyonalap alap tollából, amiben azt tették közzé, hogy miként fogják majd felelősségre vonni azokat a portfóliójukban szereplő vállalatokat, akik nem tesznek eleget a környezetvédelemért. Ez az alap egyébként több mint ezer milliárd dollár értékű befektetéssel rendelkezik különböző, hát, olajcégekben, és a hírek szerint idén nagyobb nyomást helyeznek majd a vállalatokra.
2: Igen, ez kicsit emlékeztet az ilyen évi fogadalmakra, hogy idén minden éten négyszer lemegyek a kondiba. Nice. <laughs> És akkor így látod, hogy január 8-án megérkeznek a levelek, hogy felháborító ez a fenntarthatóságra való fittyethányás, és akkor október 6-án meg már jó, jöhet a következő olaj He, furó torony, Most nem viccelek el a dolgot egyébként. Ezer milliárd dollár ez egy hatalmas összeg, úgyhogy én optimisten onnan fognám meg, hogyha itt valóban ez a nyomás kifejtésre kerül, abban rengeteg jó dolog kisülhet. Mivel ugye egy óriási összegről beszélünk, azért ha csak az 1%-a ennek a tömegnek, ugye a vállalat, ami mögött áll, az ugye... 10 milliárd dollár uh-huh. lenne, ha csak egy akkora értékű cég átáll a működése működés, az már egy valami lenne, és bízunk benne, hogy így lesz. Nyilván szkepicizmus fogadta ezt, de azért fogalmaztak meg különböző elvárásokat. Igen, ezt
0: szerettem volna kérdezni, hogy milyen elvárásokat fogalmaztak meg, és hogyan fognak cselekedni, tehát hogyan fogják ezt megvalósítani.
2: Azt mondták, hogy igazából a, a nyomás kifejtés az, azoknál a cégeknél fog megtörténni, akik nem felelnek meg az elvárásoknak. Itt olyanokra kell gondolni, minthogy egy hatékony és átfogó klímapolitikát fogalmazom meg az adott vállalat. Oké, okay, ez, ez egy... nem egy
0: megugorhatatlan. Persze, azért.
2: igen. Dolgozzon ki egy kézzel fogható és valóban számon kérhető stratégiát arra, hogy hogyan lesz majd nettó semleges. Jó,
0: ezt is két hét összedobják.
2: <gül> tőle, hogy ha nem is két hét alatt, de nem nehéz garantálni, hogy ez megszületik, akkor az valóban beépül egy cég életébe. Egy olyan elvárásuk is van egyébként, hogy a környezetvédelmi, társadalmi és vállalati irányítási szempontokat ágyazzák be a kockázatkezelési folyamataikba. Ez most tudom, hogy nagyon szárazon hangzik. Ezt úgy kell elképzelni, amikor döntéseket hoznak akkor ne csak a profit legyen releváns, hanem ezek az értékek is, amikről szó van. Uh-huh. Ez egyébként egy jó irány szerintem, mert én nem hiszek abba, hogy lehet folytatni azt, amit eddig csináltunk, de közben mindenféle dolgot publikálunk, meg jó felek vagyunk, meg jótékonykodunk, és akkor megváltozott a cég. Én abba hiszek, hogyha beágyazzuk ezeket a szempontokat valóban a mindennapi működésben, akkor lehet változást elérni. Most itt az a híd az, amin át kéne még kelnünk, hogy kidolgozzuk a stratégiát arról, hogy beágyazzuk ezeket a szempontokat, és beágyazzuk ezeket a szempontokat. Én ott még látok egy olyan olyan szakadékot, aminek fel kell építeni a hidat, és át kell rajta sétálni, hogy meg is történjen, de nagyon nehéz egyébként értékelni ezeket a vállalásokat cinizmus nélkül, mert megszoktuk, hogy, hogy nem történik semmi, de közben meg, szeretnénk, és én szeretnék abba hinni, hogy most a norvég nemzeti vagyonalap komolyan gondolja, és ha valaki ezt nem teszi meg, akkor pedig el fognak kezdeni ellenük szavazni a különböző fenntarthatóságot érintő káros projektekben, ugye itt lehet az újabb olajmezők feltárásától kezdve nagyon sok borzalmas dologra gondolni, ami egyébként piacilag logikus és teljesen értető az olajcég részéről, de azt ígéri a vagyonalap, hogy, hogy ők ezeket nem fogják meg szavazni, kampányolni fognak azért, hogy, hogy minél nagyobb legyen az igazgatóságon belül a diverzitás, legyen, aki képviseli a fenntarthatósági elveket, meg fogják vétózni, vagy megpróbálják megakadályozni azt, hogy a vezetők indokolatlanul magas összegeket kapjanak évvégi bónuszként. De gyakorlatilag itt most megpróbálják, nem azt mondanám, hogy megfenyegetni, megregulázni ezeket a cégeket, és kilátásba helyeznek különböző szankciókat, aztán majd nyilván meglátjuk, hogy egyrésztről hányan fognak valóban változtatni, és akik pedig nem változtatnak, ott lesz a valódi retorzió majd.
0: Nagyon jó az időzítés abból a szempontból, hogy ugye oroszországi helyzet miatt, a szankciók miatt a a norvég olajcégek nyilván jobb helyzetbe kerülnek, vagy legalábbis az egész világgazdaság úgy hozza, hogy ők helyzetbe kerülnek, tehát nyilvánvalóan most kell őket hogy mondjam, fókusz alá venni, hogy mennyire környezetvédelmi szempontok szerint is megfelelő a tevékenységük, ahogyan mondjuk újabb olajmezőket akarnak feltárni, ahogy az előbb is említetted. Tehát ez a fajta nyomás gyakorlás, ez, ez nem véletlenül most kerül ennyire előtérbe valószínűleg.
2: Biztos vagyok benne, hogy, hogy ennek a kettőnek van egymáshoz való kapcsolódása. Én azt az elgondolást egyébként, hogy tegyük érdekelti ezeket a cégeket abban, hogy változtassanak, mert kilátásba jelzünk különböző számokra kellemetlen dolgokat, ezt azért nem dartom rossz dolognak, mert bármennyire is nem szeretjük azt, hogy mekkora karbonlábnyoma van az különböző olajvállalatoknak, Üzletileg ott is ül egy vezérigazgató, akinek az a dolga, konkrétan arra vették fel, hogy maximalizálja a részvényeseknek a bevételeit, és nem kérdés, nem lehet kérdés, hogyha egy olaj mezőről kiderült, hogy megéri-feltárni, hogy azt fel kell tárni. Tehát a vállalattól szerintem nem érdemes. Ilyen szempontból egy ön várni, és nem is lenne logikus, tehát gyakorlatilag ellenkezik mindenféle racionálitással, de ez nem azt jelenti, hogy tárjuk is fel őket, hanem azt jelenti, hogy a szabályozók lépjenek fel, és így van, a befektetők és a részvényesek ragadják meg a lehetőséget, hogy ők is belülről pozitív irányba tudják terelni ezeket a, ezeket a piaci szereplőket. Még egyszer mondom, ha ez sikerül a norvég nemzeti vagyon alapnak, akkor ez egy nagyon jó dolog, és. Amiatt, hogy mekkora összeget kezdene egyébként ez az alap, még a hatás is jelentős lehet, csak várjuk ki, mert eddig azért már csalódtunk párszor ilyen esetekben.
0: Igen, igen, tehát még egyszer, ezer milliárd dollár értékű befektetéssel rendelkeznek ők, és egyébként arra is szeretnénk egy kicsit visszautalni, hogy néhány adással ezelőtt ugye a holland nyugdíjalapról beszéltünk, ahol szintén hasonló lépéseket tettek. Ott nem nyomásgyakorlás volt azokra a cégekre, akik nem fenntarthatóan működnek, hanem egészen ezen kirakták őket a portfólióból.
2: Igen. Itt azért az is belejátszik, hogy Norvégiában nagyon jelentős a kőolajtermel, és nyilván Hollandiában is egyébként, tehát ugye az egyik legismertebb <gül> olajcég is holland cég helyen rendelkezik.
0: Csak maga a szemléletet akarom mondani, hogy... De
2: igen. <gül> tehát a, a cél hasonló, csak a megközelítés más, és ezzel egyébként nincs is baj, ahogyan a, a holland nyugdíj alapnál elmondtuk, hogy kockázatos és talán kicsit korai, de, de jó elképzelés, hogy a zöld cégeket uh, támogassuk. Ugyanúgy itt is el tudjuk mondani, hogy az alapvető szándék, hogy bírjuk a cégeinket arra, hogy pozitívabb viselkedést tanúsítsanak a környezet irányába, az, az egy szép dolog, de tudom, hogy nagyon unalmas az eredményeket kell majd megnézni.
0: Vissza fogunk térni rá szerintem, lesz még erre lehetőségünk. Köszönöm, hogy itt voltál, Bátorfi Botlandapík tanácsadója volt a vendégem. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm. Még nem menjetek el, a szünet után folytatódik a Holnap Tegnapja.
0: Folytatjuk a holnap tegnapját. Dalmadi Julcsi a vendégem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Julcsi.
3: Én köszönöm a meghívást.
0: Élelmiszer futuristaként jellemeznek téged. Egy nemzetközi tapasztalatokat szerző hölgyel ülök itt most szemben, mert te egy mesterképzésen vettél részt, majd úgy döntöttél, hogy Magyarországon létrehozol egy körforgáson alapuló pazarlásmentes ökoszisztémát, és a hazai élelmiszeriparban keletkező alvó erőforrásokból készítesz Szereket. Járjuk körbe azt, hogy mit értünk AppCycle alatt.
3: Az AppCycling, nagyon szeretnék egyébként erre egy magyar fordítást találni, úgyhogy ezzel fel is hívnám itt a közönséget okay. egy ilyen osszák meg velünk az ötleteiket, mert nagyon sokszor újrahasznosításnak van fordítva, ami ugye nem megfelelő, hiszen az a recyclingnak a a fordítása, úgyhogy a lényege az ábszegéknak az, hogy nem csak újra hasznosítunk valamit, hanem hozzáadott érték kerül a képletbe, és így egy teljesen új formába kerül egy erőforrás. Ez az erőforrás egyébként lehet bármi is, szerintem a divatiparból, mert sokkal jobban ismerik egyébként a fogyasztók ezt a kifejezést, ahol veszünk egy régi farmerjackit, és az valamilyen változtatás útján egy új jacking lesz belőle, és az sokkal jobb, vagy úgy sokkal jobb, hogy van valami hozzáadott érték Értéke, ami az előző verziójának nem volt. Ugyanezt a koncepciót láthatjuk például ismert termékekben. A pálinka egyébként egy upcycled termék, Na, nem az ipari körülmények között készült verziója, hanem ugye a maga az, ez az ital úgy készült, hogy amikor már nem tudtak bizonyos gyümölcsökkel mit kezdeni, mert már annyira sérült volt, vagy nagyon érett volt, akkor abból lett az erjesztés folyamata végén a mi pálinkánk. A lényege az upcyclingnak, hogy a kövesebből többet hozzunk létre, és semmi ne kerüljön pazarlásra. Ha az élelmiszer hulladékot mint egészt vesszük, akkor ilyen több milliós mennyiségekről, kilókról, tonnákról beszélünk.
0: De várt, hogy itt, itt most kifejezetten arról beszélünk, hogy uh-huh. az iparban keletkezik, tehát nem az, az amit a, a háztartás. Annak,
3: annak a két milliónak, Aha. amiről beszéltünk, annak a 60%-a Magyarországon az feldolgozás és gyártás folyamán keletkezik. Ez egyébként azért érdekes, ez a kapcsolatban volt is néha, hát nem is összetűzésem, de talán vitába keverettem iparági résztvevőkkel, mert ugye mindig azokat a statisztikákat használjuk fel, ami éppen a mi mondandónkat támasztja alá. Az európai átlag egyébként nem ez. Az európai átlag az az, hogy a fogyasztóknál, otthon, a háztartásokban, vagy a szupermarketek után, tehát a kereskedelemtől, és ott az elletési lánc végén keletkezik a legnagyobb élelmiszer hulladék, vagy ott pazarnunk a legtöbbet. Ez viszont Magyarországon eltér az mm-hmm. európai átlagtól. Csak Általában ugye nem erről beszélünk. Szóval van bőven a feldolgozás és a gyártás folyamán keletkező felesleg, Ugye itt ez a kérdés, hogy ha mi ezt állati takarmányozásra továbbadjuk, akkor lehet, hogy nem is gondolunk arra, hogy ez pazarlás, vagy hogy ez hulladék, hiszen nem hulladék, hát majd egy sertés, vagy egy szarvasmogány fogja fogyasztani. Figyelembe kell vennünk, hogy az élelmiszeripar, sőt az iparosodás óta minden iparág a hatékonyságot tűzte ki célul, és pontosan ezért lettek ezek a másodlagos termékek, vagy melléktermékek, mert az éppen annak az iparágnak, vagy annak a gyárnak nem a prioritása, tehát neki az nem ad hozzá a végtermékéhez. Ezért ott a legfontosabb az volt, hogy az elkerüljön tőlük, tehát ez, ez lehetett akkor az élelmiszeriparban állati takarmányozásra, vagy komposztálásra, vagy most már ugye biogázgyártásra. Vannak erre megoldások, és igen, ez is egy megoldás. Azt halljuk nagyon sokszor, hogy emberek nem jutnak hozzá élelmiszerhez, vagy nem juttak hozzá egészséges és fenntartható élelmiszerhez.
0: Itt jön be tulajdonképpen ez a futurisztikus élelmiszer szemlélet, amit te képviselsz.
3: Igen, és szerintem most már annyira nem is futurisztikus, hogyha abba belegondolunk, hogy milyen sebességgel nőnek az alapanyagárak. Nem csak innovációs és fenntarthatósági céljai vannak, hiszen gazdaságilag is tudunk olyan alapanyagokat mutatni feldolgozásra, aminek mondjuk az ára az nem közelíti meg azt, ami éppen... És hogyha a malátát nézzük, tulajdonképpen két életet adunk egy alapanyagnak, ezzel sokkal jobban kihasználjuk ezeket az alvó erőforrásokat. Úgyhogy igen, ez szerintem gazdasági szempontból is megfontolandó a cégeknek, mi pont ebben szeretnénk egyébként további cégeknek segíteni, nem csak a saját márkánkkal a termékeket a piacra juttatni, hogy megnézzük azt, hogy milyen termékeik vannak, és milyen alapanyagokat tudnánk helyettesíteni, melléktermékekkel. Vegyes tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban. Szerencsére Egyre több olyan trend jutott már el Magyarországra is, ami, amiről bebizonyosodott, hogy nem csak egy trend, hanem piaci igény is van rá. Most például nézhetjük a növényi alapú táplálkozás és az ahhoz polcokra kerül termékeket. Az elmúlt öt évben szerintem a öt évvel kérdeztünk meg egy magyarországi élelmiszer céget arról, hogy szerinte fontosság, hogy ilyen termékek legyenek, akkor azt mondta, hogy ugyanez csak nyugaton van. Most meg már kategóriák vagy polc sorok vannak kifejezetten ilyen termékeknek. Be tudtuk azt bizonyítani, hogy igenis, vannak olyan innovációk, vagy olyan új termékfejlesztések, aminek van helye a polcokon, is úgy, hogy maradjon. Úgyhogy én bízom abban, hogy azok, akik már végignézték ezt a, a változást, azt pontosan tudják, hogy hihetetlenül gyorsan változnak a piaci igények. Ezt egyébként nagyon sokan kihívásként is felszokták róni, hogy nem tudják a lépést tartani a piaci igényekkel. Hát akkor itt van ez a megoldás, ami gazdaságilag is, meg a piaci igények kielégítése szempontjából is jó lehet.
0: Mondj néhány ilyen alapanyagot.
3: Igen, ugye mi a sörgyártás melléktermékével kezdtünk, ennek kettő oka volt. Az egyik, hogy én ezzel már Teszteltem, vagy tapasztaltam termékfejlesztést ezzel az alapanyaggal. A másik pedig, hogy a kézműves sörfőzde ökoszisztéma nagyon nyitott volt az ötletre, amikor megkerestem őket, úgyhogy ez nagyban hozzájárult, hogy ebből lett az első termékünk. Azóta mi már teszteltünk kávézatszal, amit kávézókból gyűjtünk össz- vissza. Nemrég elkezdtünk tesztelni egy szörpgyárnak a melléktermékét, ami ugye főleg a héj, mag, de valamennyi még gyümölcs hús is. Ezen kívül a magtejek gyártásából visszamarad, az olajgyártásból visszamaradó magőrlemények is, mind olyan másodlagos termékek, amikből ö, új termékek készíthetők. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy a koncepció az nem feltétlenül arra vonatkozik csak, hogy újabb fogyasztható, ö, tehát ehető termék legyen belőle. Például a kávézatból is van egy berlini cég, aki kávés poharakat gyárt, szerintem megfontolandó az ilyen tonnányi mennyiségvel létrejövő a, alapanyagok felhasználása, mert ugye ez a másik különbség talán egyre több megoldás van arra, hogy az élelmiszer hulladékot csökkentsük. Főleg a háztartásokban, majd a kávézók vagy az éttermek vagy a szupermarketek vonalán. Viszont ezek mindig kisebb mennyiségben sok-sok helyen keletkeznek, így nem tudunk nagyon centralizált vagy logisztikailag Egyszerű megoldást erre. Viszont a gyártás és a feldolgozás során nem pár gram vagy pár kiló melléktermék uh-huh. keletkezik általában, hanem tonnás mennyiségekről beszélünk. És itt például azt is el kell mondani, hogy mi még közel sem gyárunk ott a mi gyártási kapacitásunkkal, hogy mondjuk egy gyárnak az összes két fel tudjuk dolgozni.
0: Tehát, hogy ezt úgy képzeljem el, hogy van mondjuk egy kézműves sör erőállító kis vállalkozás, egy manufaktúra, aki azt mondja, hogy léci akkor összegyűlt nem tudom mennyi sör
3: Sörtörköly.
0: Sörtörköly, És akkor gyertek el, vigyétek és...
3: Igen, és, és akkor, itt... a
0: megszabadítotok minket a hulladéktól, miközben ti egy másodlagos nyersanyagként tekintetek rá?
3: Így van. És pont a egyébként ez nagyon fontos, hogy itt az időzítés az, a, azonnal a szűrés után történjen, mivel ez egy nedves és magas hőfokon lévő alapanyag nagyon gyorsan kezdhet további erjedésnek, vagy romolhat meg. Tehát nekünk a jelenlegi gyártásunknál ez úgy van beütemezve, hogy a szűrés után azonnal felveszük a sörtörkönyvet, és azonnal megy a feldolgozásra. Kisebb mennyiségeket, és nem annyira sűrűn gyártunk még, és így nem, tehát annak a sörfőztének mi nem is tudjuk felhasználni még az összes sörtörköjét.
0: Milyen termékeket lehet előállítani?
3: Ugye granolával kezdtünk, ez azért volt fontos, hogy a termék, amit létrehozunk, az ne legyen teljesen új, tehát tudja a fogyasztó azt, hogy hogyan eszik, isszák azt, amit mi felajánlunk nekik. Úgyhogy a granola, ha még nem is mindenki de reggeliző pehely, reggel a műzlistával bele tudja rakni, fel tudja önteni tejjel, vagy növényi alternatívával, vagy jogurttal összekeverni, akár ilyen este a hűtőben állni. Tehát tudták, hogy hogyan egyik. Komfortosan érezze magát a fogyasztó a termék megvásárlásával, és hogy igénye legyen erre. Aztán utána, amikor mi már bekerültük a konyhájába, akkor a csomagolásunkon, vagy más kommunikációs csatornákon, el tudjuk mondani, hogy egyébként csökkentett a szénhidrát tartalma, egyébként a kétszer nagyobb a tartalma, egyébként magasabb a fehérje tartalma, mint az összes többi hasonló terméknek a polcokon, Nem mellesleg megmentettünk vele alapanyagokat attól, hogy pazarlásra kerüljenek. Áprilisban jöttek ki a sósznekjeink, ugye ez azért jó, mert így közelebb került a Sörcsapokhoz a sörgyártás mellékterméke más fogyasztható állapotban, és ez látszott is egyébként, hogy a partner partnersörfőzdeink sokkal izgatottabbak a sorsnak um, miatt, úgyhogy reméljük, hogy tavasszal már ilyen co-branded verziókban minél több helyen ez meg is fog jelenni. Ezen kívül, ha megnézzünk más példákat, tehát hogy mi nem teljesen új termékeket hoztunk létre, vannak más cégek is a világon, akik ilyen típusú termékekkel foglalkoznak. Nagyon sokan lisztet készítenek a sörtörkölből, és majd abból lisztmixeket hoznak létre, amiből aztán kenyeret lehet készíteni, vagy más sütött termékeket. Ezen kívül van már olyan cég az usa aki növényalapú tejet készít a sörtörkönyvből, szóval a lehetőségek tárháza az majdnemhogy végtelen.
0: Szerintem itt ennél a résznél a férfiak szemek kipattant. Nem. Sörtörkölyből tej. Mm. Mm,
3: igen, igen, igen. Ú, <gül> uh, és a másik, ami engem nagyon felcsigázott, az nem rég történt. Dániában van egy étterem, és ott a séfek nagyon sokat foglalkoznak mindenféle ilyen kutatásfejlesztéssel, és ők például létrehoztak egy csokoládé alternatívát sörtörkönyvből. Tehát olyan csokoládé, amiben nincsen kakaóbab mégis ugyanúgy olva, Ad, ugyanaz az íze, és sörtörköbből készült.
0: Hogyan válhatnék akár én is otthon futuristával, tehát ilyen élelmiszer futuristává?
3: Ilyenkor nagyon érdekes, mennyire futurizmus az, hogyha visszatérünk a gyökereinkhez. Kicsit úgy érződik néha, hogy a fermentálás, meg mindenféle ilyen technológiák térnek vissza a konyhánkba, és lehet, hogy az már nem is feltétlenül csak futurizmus, hanem az, az volt egy technológia, amit használtunk korábban, csak aztán a kényelem az időhiány, és nagyon sok minden. Mellett úgy döntöttünk, hogy inkább megvesztük a boltban a kész terméket. És szerintem itt nagyon fontos, és erről nemrég egyetemen is oktattam, hogy az a jó innováció, ami amúgy tradícióvá válik, és minden tradíció egyébként innováció volt valamikor. Szerintem nagyon sokan elfelejtettük, és nem is az, hogy elfelejtettük, már mire oda kerültünk, hogy a szupermarketekben a saját élelmiszer döntéseinket hozzuk meg, addigra a bizonyos termékeknek, zöldségnek, gyümölcs hogy lenne, el se kerül oda a polcra. Tehát szerintem nagyon sok gyermek, manapság vagy fiatal nem látott még répát, a földben, vagy nem húzta ki onnan, nem tudja, hogy az a zöld rész is ott van rajta, hiszen ha bemegy a szupermarketbe, ezek a részek már ugye nincsenek is rajta. Sőt, hát le van tisztítva, hogy még csak földet rajta? Így van, így van. Úgyhogy ha nem is tudod, hogy van ilyen része egy répának, és azt gondolod, hogy a szupermarket boltca internet, akkor honnan tudnád, hogy a zöldjéből egyébként hihetetlenül finom pestót lehet készíteni? Vagy hogy a dinnyének a héját, azt, azt nem feltétlenül kell kidobni, hanem, hanem abból egy csodálatos savanyúság is lehet.
0: És kínálsz recepteket is?
3: Mindenkinek mindig elmondom, nem szeretnék hipokrata lenni, én sem tudok teljesen zero waste életet folytatni. Nálam is keletkezik zöld hulladék a konyhában, amit most nemrég szerencsére a maradék nélkül gili komposztáló workshopjának köszönhetően a giliszták fogyasztanak el. Visszatérve, igen, nekem van egy viszonylag nagy globális hálózatom, ezek főleg diákjaim voltak, vagy együtt tanultunk, vagy a, az oktatói programok, amiket szerveztem, abban voltak előadók, és és mi őket kértük fel, hogy íróként recepteket készítsenek a, a mi blogunkra. Úgyhogy ezeket, illetve az ő inspirációjukból próbálunk megosztani mindenféle felületeken ötleteket, hogy otthon hogyan lehet tulajdonképpen új életet adni melléktermékeknek, ugye? Mert hát kicsiben a dinyahé az a mi melléktermékünk.
0: Ugye a szezonalitástól nagyon elszakadtunk az elmúlt időszakban, és ilyen formán a táplálkozásunk is nagyon-nagyon megváltozott. Miközben mégsem megfelelő a tápanyag bevitelünk, és az ENSZ élelmezés Ügyi és mezőgazdasági világszervezet szerint az élelmezésben felhasznált közel 6000 növényfajból mindössze 200 járul hozzá a globális élelmiszertermeléshez, és ebből is 9 teszi ki a növénytermesztés 66% át. Tehát a 200-ból is csak 9 az, ami megjelenik tömegesen, de ez egy elég riasztóan hangzik szerintem.
3: Így van. És hogyha itt tovább visszük ezt a, a lebontást, akkor az a 60%-9, ugye ott azt mondtuk, hogy növénytermesztés részét. Mi, a növénytermesztés az nem mind fogyasztásra való termesztés egyébként, hanem az mehet mindenféle más gyártásba. Igen, úgyhogy ezért van ugye az a, a pár nagy növényfajta, búza, kukorica, stb., ami nagyon nagy volumenben, monokultúrában kerül a termesztésre. Igen, nagyon elszoktunk a szezonalitástól, mert hirtelen minden elérhető ez az egyik szerintem. Nem. Egyedül a spárga, meg a dinnye, amit elfogadjuk, hogy nincsen télen is a szupermarket polcain, és várjuk azt a szezont, amikor majd megjelenik. De minden más teljesen egyértelmű, vagy hogy vagy egy ilyen elvárt, hogy az, az ott legyen a polcokon. Pedig egyébként szerintem fogyaszthatunk paradicsomot is télen, csak nem a friss verzióját, hanem mondjuk, ha elraktuk ketchupnak, paradicsom szárított paradicsomként. De pontosan ezért vannak ezek a tartósítási technikák, amivel ezeket az ízeket meg tudjuk tartani a konyhánkban, meg tudunk belőle főzni, de ne a friss verzióját keressük a boltokban. Én mindig Szeretettel emlékszem vissza egy, egy kutató munkánkra, aminek az volt a célja, hogy globálisan megnézzük, hogy mi az oka annak, hogy az élelmiszer nem mindenki számára, egészséges élelmiszer nem mindenki számára elérhető. És ugye az elérhetőségnek három komponense volt. Az egyik az, hogy megfizethető legyen, hogy fizikailag elérhető legyen, illetve hogy elfogadott legyen. Ugye itt van egy ilyen társadalmi nyomás is néma rajtunk, vagy, hogy mit látunk mindenfelé. Így van az Ön...
0: iskolában, otthon, a családban Így a munkahelyen van, van egy. Ö élelmiszerekkel kapcsolatos kultúra, egy gasztronómiával kapcsolatos kultúra, amit hozunk magunkkal.
3: Így van, amit nagyon befolyásulja a környezetünk, nagyon. Érdekes látni például azt, hogy olyan országokban, ahol még amúgy meg is termelnek maguknak nagyon divers gyümölcsöket, zöldségeket, inkább a nyugatiasabb gyorséttermi ételek azok, amik státuszszimbólumot adnak embereknek, és ezért inkább azt eszik. És ez egy viszonylag a tradicionálisra eltérő kutatás volt, tehát mi nem csak olvasgattunk meg statisztikákat néztünk, hanem szerveztünk vacsorákat hat különböző országban, Indiában, Zimbabvéban. Brazíliában, az USA-ban, Japánban és Lengyelországban. A helyi ismerőseink úgy hívtak meg embereket a vacsorához, hogy az bárki lehetett. És nagyon egyszerű kérdéseket tettünk fel nekik, mint például, hogy hogyan étkeztek a nagyszüleik, és hogy ők úgy étkeznek-e és hogy miért nem úgy étkeznek, vagy hogy látnak-e különbséget. És így a, a kérdések folyamatában lehetett észrevenni, hogy ők maguk rájöttek arra, hogy úristen, igen, a nagyszüleim megtermelték azt, amit ettek, és sokkal hosszabb ideig éltek, vagy sokkal egészségesebbek voltak. És az indiai beszélgetés során volt ott egy szakértő, aki azt mondta, hogy elfelejtjük azt, hogy a természet egyébként egy csodálatos dolog, aki úgy tervezte meg a szezonokat nekünk, hogy ami az aktuális szezonban megtermelődik, abban pontosan azok a vitaminok, és ásványanyagok vannak meg, amire a mi testünknek abban a szezonban szüksége lenne.
0: Ez nagyon érdekes, hogy például az én gyerekkoromban nem volt természetes az, hogy télen zöld paprikát együnk. És ma már teljesen természetes, hogy vagy kimegyek a piacra és megkapom.
3: Szerintem elveszítettük az ilyen. Kulináris magabiztosságunkat? Kulináris magabiztosság mennyire jó kifejezés?
0: Egyébként ez itt egy
3: fenntarthatósági
0: műsor, nem egy gasztronómiai. <gül> De összefügg a kettő. kettő igen. Igen.
3: Ugye most nemrég volt a, a COP27, ahol 27 ország vezetői jöttek össze, hogy a klímaváltozás ellen mindenféle ötleteket beszéljenek meg, majd aztán ne feltétlenül tartsák be.
0: Egyébként beszéltünk is erről a műsor elején Tamással.
3: Igen, és e, így végre beszéltek arról, hogy az élelmiszer rendszer mennyiben járul hozzá a jelenlegi helyzethez, és hogyha ott tudnánk változtatni, akkor az milyen, milyen pozitív hatással lenne. És most valamelyik nap, pont a LinkedIn-en olvastam egy hölgytől, kijött egy könyve arról, hogy a food future is female, tehát, hmm. hogy a, az élelmiszer jövője az nő nemű, és hogy miért? Hát azért, mert globálisan az élelmiszer vásárlás és az azzal kapcsolatos döntéseknek a 98%-át nő hozzák meg.
0: Mi ez a forradalom, amit te elindítottál, kirobbantottál, és hol tartanak ezek a folyamatok mesélől?
3: Az upcycling forradalom, igen, szerintem eléggé provokatív az, amit mi csinálunk. ami célunk egyébként a granulával, ezt mindenkinek elmondom, a granula az egy eszköz volt arra, hogy el tudjunk kezdeni beszélgetni erről a problémáról. Ha azt mondtam a nagymamámnak, hogy én szemétből fogok élelmiszert készíteni, Hát kiráztal a hideg, és mondta, hogy hát kislányom, én, én azt hittem, hogy te azért mentél külföldre, hogy tanulj valamit, ami hasznos. És hogy hát senki nem fogja ezt megvenni. A barátaim szülei is, hogy miért is a, a csakukából kedik ki az alapanyagokat, és azt akarjál adni embereknek. És hogy ez volt az tudás. viszont és mindenki azt ajánlott, hogy ne használd a szemétszót sehol, mert az elidegeníti az embereket. És azt hiszem, hogy nekünk magyarul a szlogenünk úgy szól, hogy szemeted vagy megeszed a, a tudatosságot, vagy hát a tudást erről a problémáról. Márról növelni tudjuk, és az iparágnak meg meg kellett tudnom mutatni azt, hogy igenis ezeket az élelmiszereket a fogyasztók még Magyarországon is meg fogják venni. És itt az a lényeg, hogy valami finomat adjunk nekik, valami táplálót adjunk nekik, és hogyha ez nekik beleillik az alapvetően az étkezési szokásaikba, akkor igenis meg fogják vásárolni, ha ez elérhető. Van egy példa, ami, amire nagyon büszke vagyok. Veszprémben a, a kóstolón pont akkor érkezett meg egy úriember, akiről utólag megtudtam, hogy ő hetente egyszer jár ebbe a boltba, és csak kettő dolgot vesz, ezt hiszem az egyik az a lemmag volt, a másik meg valami más, amit a reggeli ilyen műzdi keverékéhez vásárol, és mindig nagyon kicsi mennyiséget, mert hát ugye hetente jár, és soha semmi mást nem vásárolt a boltban. Én meg hát ugye mindenkit lelkesen kínálgattam, és szerintem nem mert nemet mondani. megkóstolta a granulámat, és azóta veszi.
0: Dalmadi Júlcsit hallottátok, ételfuturistát, nagyon szépen köszönöm Júlcsi, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm a meghívást. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, hallgassátok továbbra is a Rádiókefét nyúlzsuzsit.